0: Bonjour à tous et bienvenue dans Parlons Encore, le podcast qui débriefe l'émission Parlons-nous. On aborde un thème qui a marqué la soirée. Je suis Paul Delaire et Caroline Dublanche est avec moi. Bonsoir Caroline.
1: Bonsoir Paul.
0: Entre le neveu de Martine qui a 39 ans et qui refuse encore toute frustration, on peut dire ça comme oui. ça, au point de faire du chantage pour avoir ce qu'il veut, et... La fille de Thérèse qui considère la disponibilité et l'aide de sa mère comme un dû. Euh, surtout que Thérèse est atteinte de la maladie de Parkinson. Le sujet d'aujourd'hui, il était tout trouvé, c'était les limites. Ah oui. C'est ça. Euh, je dépasse les limites et aisément, facilement. C'est ce que chantait Julien Doré. Et, euh, et ben, c'est important de poser des limites à ses enfants.
1: Ah, c'est essentiel, parce que les enfants euh, ont besoin d'un cadre et, et de limites pour se construire. Mais ce n'est pas, pas si simple pour les parents de dire non, de poser des limites, de frustrer leurs enfants. Bon, pourquoi
0: pourquoi ce n'est pas si simple
1: bah, Ce n'est pas si simple, parce que... Euh, parce que, parce que ça va entraîner des pleurs, de la colère. Il faut bien savoir que euh, jusqu'à 3-4 ans, le cerveau d'un enfant n'est pas assez mature pour euh, supporter la frustration. Oui, donc euh, sans explosion de colère ou de tristesse. Donc, euh, évidemment, pour euh, un parent, euh, voir son enfant euh, piquer une crise de colère euh, ou, euh, ou exploser euh, en larmes, c'est difficile. Elle... Elle le disait à un moment, Martine, en parlant de son frère, donc le père de son neveu, disait « mon frère s'aide pour avoir la paix oui, ». C'est plus facile de dire « oui euh, ». Euh, au fond, euh, ça demande de l'énergie de poser euh, des limites, mais éduquer, ça passe par euh, poser des limites, dire non et même punir.
0: Pourquoi c'est essentiel de poser des limites
1: bah, C'est essentiel déjà, parce que quand on parle de très jeunes enfants, ils n'ont pas conscience du danger eux, ils sont dans leur exploration du monde. Tu es en plein là-dedans. Oui, oui. Donc, euh, qu'est-ce qu'on va commencer à faire Déjà, interdire euh, de mettre certains objets à la bouche parce que c'est dangereux. Interdire d'ouvrir les placards. En tout cas, mm -hmm. c'est fermé parce qu'il y a des produits toxiques. Donner la main dans la rue. Euh, bon, il y, 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 y a des tas de choses comme ça. Et finalement, ces règles, elles sont euh, pour les préserver. C'est rassurant et c'est sécurisant. Mais évidemment... Euh, en fait, les enfants même les... vont les rechercher, ces limites, mais vont les rechercher en provoquant, en cherchant à aller mmh. toujours plus loin. Ils vont provoquer le parent. Euh, et quand ils rencontrent une limite, à un moment, ils vont s'arrêter. Mais euh, ça suppose qu'il faut beaucoup répéter. Parce oui. que de jeunes enfants ne peuvent pas comprendre euh, tout de suite où est la limite. Donc, être parent comme être enseignant... Ça suppose de beaucoup répéter avant que les limites et les règles soient intégrées. Ouais,
0: c'est pas du radotage, il ne faut pas avoir peur de répéter. Ah non, 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 non. c'est
1: tout sauf du radotage. C'est qu'il a besoin de temps pour comprendre ce qu'on attend de lui. Il ne le fait pas euh, mmh. pour, euh, pour manipuler, oui. pour... il lui faut du temps. C'est le temps de l'assimilation, être... en fait. Exactement.
0: Ouais. Oui, oui. Ça peut avoir des répercussions, euh, j'imagine, sur... Euh... Même à l'âge adulte, le fait de ne pas avoir de limites, non Eh
1: oui, ça peut avoir des, des répercussions et cette absence de limites, ça explique beaucoup de délinquance.
0: Ah oui, de la délinquance, carrément. Bah, alors, cela dit, c'était euh, ce qu'on entendait avec Martine, euh, avec son neveu qui a 39 oui. ans. Oui,
1: alors là, on fait un saut, évidemment. On passe du très jeunes enfants, des, très, des très jeunes enfants à, à, à des adolescents. On voit d'ailleurs chez les adolescents, qui sont beaucoup dans la transgression, il est important là, de, 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 de reposer le cadre, de fixer des limites. Un exemple classique, un ado qui a un scooter et qui veut partir... Euh, avec, bon, les parents lui ont offert son scooter mais il veut pas mettre de casque, les parents vont lui dire « tu mets ton casque, c'est mmh. obligé, c'est comme ça, oui. ça se discute pas ». Il va râler, il va pester, mais ce faisant, il va, il va tout à fait comprendre que si ses parents lui disent cela, c'est parce qu'ils tiennent à lui et que le casque c'est la protection. Donc certes il va râler, il va pas être content, mais c'est aussi le signe que ses parents l'aiment. Et donc, prennent soin de lui. On voit des transgressions. Effectivement, l'adolescence, c'est, c'est l'âge de tous les dangers avec des mauvaises fréquentations où ça peut, euh, oui, ça oui, peut oui. malheureusement pour certains basculer vers des, des transgressions qui peuvent mener à, à des choses un peu plus graves où ils, ils transgressent euh, la loi. Euh, souvent, on a, on, on associe cela à, à l'absence de père, mais ce faisant, c'est-à-dire à la défaillance du père, mais ce faisant, on, euh, on fait une erreur en pensant que c'est le père réel qui est en cause. Mm -hmm. Or, ça n'a rien à voir avec forcément le père réel, mais avec ce qu'il incarne. Et on en a parlé déjà dans Exactement. un podcast autour de la fonction paternelle. Oui, oui,
0: l'image du père, c'est ça. Le... Voilà,
1: l'image du père que l'enfant doit intérioriser le père, euh, étant synonyme d'autorité, garant du maintien des limites. Et on voit, de fait, des, des, des enfants qui deviennent très difficiles, pour ne pas dire intenables, dès que le père n'est plus là, physiquement, mmh. dès qu'il tourne le dos. Comme s'il n'avait plus de limites. Ce qui montre qu'ils n'ont pas intériorisé... Les règles et la loi. Et cette intérior intériorisation, pardon, elle est essentielle, parce que c'est là, c'est le terreau même de l'idée de règles et, le, et de l'idée de loi. C'est-à-dire, dans le code de la route, euh, on sait qu'il y a un stop, on s'arrête. Oui, il
0: n'y a, a pas de subjectivité, c'est comme ça, c'est... Euh...
1: Ben, oui, mais si nous agissons comme cela, c'est-à-dire que même s'il n'y a pas un gendarme au coin, on va le respecter. Parce que ça fait partie des règles, des règles qui fondent une société, qui rendent possible la vie mmh. en société. Or, on voit euh, chez certains ados que cette fonction paternelle a manqué. Et au-delà... De, au enfin, ça veut dire, on sait bien que puisqu'on parle d'éducation, euh, le, le, ce qui compte, c'est aussi le modèle que l'on a sous les yeux. Mmh. Et si... Euh, oui, L'exemple le euh, est dans la transgression, où finalement, au sein du foyer, transgresse. On voit des pères qui sont eux-mêmes délinquants, mais des pères qui, qui basculent dans la violence, où finalement, la loi, c'est la loi du plus fort. Malheureusement... Euh, les, 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 les adolescents par imitation oui. peuvent euh, répéter euh, ce, ce schéma.
0: Oui, finalement, la première éducation, euh, c'est l'exemple, c'est le mimétisme, en fait. C'est un peu ça. Oui,
1: et on sait d'ailleurs qu'une très grande majorité, euh, il ne s'agit pas, en disant cela, d'excuser, de, mais euh, c'est un, un juge pour enfants, je crois que c'est Édouard Laurent, je ne suis pas sûre du nom, mais qui disait que des enfants... Euh, quand il recevait, il est à la fois des enfants victimes, mais aussi des enfants délinquants, et que la grande majorité euh, d'entre eux, je crois pour ne pas dire, je ne veux pas dire de chiffres parce que je ne les ai plus en tête, mais la, 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 la majeure partie d'entre eux avaient été des enfants qui avaient grandi dans un contexte de violence familiale, les violences intrafamiliales.
0: Euh,
1: C'était Edouard Durant. Aboutir. C'était Édouard Durand, merci. Voilà, voilà. Euh, non.
0: Euh, et puis, alors pour le, le, le podcast, le parlons encore sur la place du père, vous pouvez l'écouter, il est daté du 25 octobre dernier. Donc vous pouvez le retrouver si vous voulez un, un peu creuser cette question de la place du père.
1: Alors, des ados, on a aussi beaucoup d'adolescents qui disent que ce qui les a aidés à ne pas basculer du mauvais côté, c'est la rencontre avec un éducateur. Avec un professeur mmh. euh, qui a su leur donner des repères qu'ils qu n'avaient pas trouvé. Oui, que les au parents n'ont pas forcément famille. mis. Oui,
0: voilà. oui c'est finalement, ils ont trouvé à un moment cette personne qui a posé des limites, qui a osé le faire et qui n'a pas lâché finalement.
1: Et beaucoup de pédopsychiatres s'inquiétaient un peu du fait euh, que des parents euh, aujourd'hui avaient très peur de frustrer leur enfant.
0: Oui. Et il y a aussi cette peur parfois chez les parents de ne pas être aimé par ses enfants.
1: Tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. Et ce faisant, il justifie cela en toute bonne foi en disant euh, je... que la famille doit être le cocon face à la société mmh. qui devient de plus en plus difficile. Et certains arguent du fait en disant il y a tellement de sources de frustration, au moins on ne va pas commencer si tôt à leur apprendre la frustration. Mmh. Mais c'est inévitable parce que poser des limites à son enfant, c'est aussi l'inscrire dans la famille. Et c est, c est, on est en train de construire un, un, un être humain qui va devoir trouver sa place dans la société. Or, dans la société, il rencontrera forcément des frustrations. Et plus on lui apprend petit à mettre des mots sur ces frustrations-là, à les gérer. À les gérer mmh plus il y fera face, il sera à même d'y faire face plus grand. Or, on voit aujourd'hui, malheureusement, beaucoup d'adultes pour qui la frustration est inacceptable, mmh. source de passage à l'acte.
0: Et d'ailleurs, pour préparer ses enfants euh, à, à la vie en communauté et, et oui. à la vie tout court. Mais On en oui. a parlé hier soir, euh, d'ailleurs, dans le podcast, dans le oui, Parlons Encore, sur « Mon enfant n'a pas d'amis », c'est voilà, le préparer vrai. à la vie en collectivité, à la vie en communauté. C'était dans, dans le podcast du euh, lundi 19 juin.
1: Et oui, mettre des limites, même si c'est difficile pour les parents, il ne faut pas oublier que c'est un acte d'amour qui aide un enfant à se construire et à grandir.
0: Merci beaucoup Caroline. Merci Paul. Je t'arrête là parce qu'il faut bien que je mette une limite à ce podcast, hein, évidemment.
1: <rire> tu as raison. Bah oui,
0: l'application RTL pour écouter tous les témoignages de cette soirée, et puis évidemment pour vous abonner. Marie-Christine qui est démunie face à sa belle-sœur belle qui est assez agressive. Le compagnon de Marie aussi, qui ment souvent pour des choses qui sont plutôt anodines, ça ouais. lui pose question, et puis après un problème avec sa mère handicapée, David a perdu foi en l'humanité. Il cherchait un peu à retrouver une lueur d'humanité dans oui, cette émission. Oui. Parlons-nous, arrobasertl.fr, pour soumettre votre question à Caroline. Ou si vous avez besoin de l'avis des auditeurs sur une situation perso, vous êtes les bienvenus. Euh, et d'ailleurs, vous pouvez nous écrire aussi si vous voulez jouer demain soir, le 21 juin, pour la fête de la musique. Il est encore temps, vous avez... Euh, euh, une vingtaine d'heures maintenant, donc il faut, faut se dépêcher. Merci de votre écoute. On se retrouve très bientôt.
1: Et on compte sur vous. À très vite. Parlons encore. Le podcast.